0: Herzlich Willkommen. Ne, du musst dann Herzlich Willkommen noch sagen. Wenn du fast nicht. Du herzlich Willkommen, ich bin Tim, ich bin Pierre und das ist der Improver-Podcast. Ich sag Herzlich Willkommen, du sagst ich bin Tim, ich bin Pierre und dann sagst du den Rest. Ja. Herzlich Willkommen. Ich bin Tim. Ich bin Pierre. Und das ist der Improver-Podcast. Improver-Podcast für ein besseres Leben, Folge 6. Sonntagabend, die Zeit, zu der viele gemeinsam essen in der Familie oder auch mal essen gehen. Und das bringt uns gleich zu unserem heutigen Thema, nämlich Convenience-Food.
1: Ja, also Convenience-Food ist im Wesentlichen ähm, der Überbegriff für Essen, das in irgendeiner Form, ich würde jetzt nicht fast -Food sagen, sondern sagen, verarbeitetes. verarbeitetes Essen. Und warum das so eine große Korrelation mit dem Essen gehen hat, ist, auch wenn das vielen Leuten nicht so bekannt oder geläufig ist, das auch in Restaurants auch immer vermehrt in Anführungszeichen besseren Restaurants mehr und mehr eingesetzt wird, was
0: nicht vor Ort gemacht wird, sondern was als Fertigprodukt eingekauft wird. Genau, die Sachen werden also vorgefertigt. Das ist jetzt nicht komplett vergleichbar mit der Tiefkühlpizza, die ich hier kaufe, sondern es ist eher so eine Art Vorstufe. Traurige ist, dass es immer vergleichbarer ist. Es ist vergleichbarer von den Werten, aber es ist meistens so, ich meine, die Tiefkühlpizza ist fertig, die muss nur noch erwärmt werden. Mhm. Da ist es oft auch so, dass es einfach nur irgendwelche Teilzutaten sind, ja. was das aber nicht weniger schlimm macht. Also was ich mal vor einem halben Jahr eine Dokumentation dazu gesehen habe, bin ich tatsächlich aus allen Wolken gefallen. Jetzt nicht, weil man das ja schon irgendwie erahnt. Aber es ist schon erschreckend, in was für einem Ausmaß das passiert, dass Convenience-Food in Restaurants verwendet wird. Und da darf man sich natürlich erstmal die Frage stellen, warum ist das schlimm und was kann man dagegen tun? Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel.
1: Lebensmittel, wo wir unbestreitbar sagen würden, die sind gesund. Nehmen wir mal einen Apfel. Ein normales, frisches Lebensmittel, sagen wir, ein nicht Apfel ist verarbeitet ist. Nicht verarbeitet. Ein Apfel, den man am besten vom Baum gepflückt hat. Genau, nicht gespritzt. <lacht> ähm, ja, jetzt wird es schon Und wieder weiter. utopisch. Sagen wir mal, <lacht> es, hier geht es einfach um Folgendes, um sich mal auf die Logik ein bisschen drauf einzulassen. Es gibt ja auch immer mehr Leute, die sagen, ja, Apfel ist grundsätzlich ungesund, weil da ist viel Fructose drin. Und Fructose ist der Böse von den beiden Zuckern oder der, der irgendwie ungesünder ist. Und es gibt immer mehr Menschen, die glauben, sie hat eine Fructoseintoleranz. Was man mal relativieren kann, weil in einem Apfel bis zu 50.000 verschiedene Stoffe enthalten sind. Viele sind Spurenelemente. Ähm, ein Großteil davon ist nicht wirklich erforscht worden oder nicht wirklich verstanden von Menschen. Nur 20% der Stoffe, die in einem Apfel sind, können wir tatsächlich benennen und verstehen. Und jetzt ist Fructose, also ist Fructose eigentlich ungesund. Im Apfel tut es nicht, weil die Vermutung ist, das seien im Übrigen viele Wissenschaftler, dass das Zusammenspiel von vielen Stoffen, das in irgendeiner Form im Körper ausgleicht. Ja. So. Und der Unterschied zu verarbeitetem Essen ist, dass es das in irgendeiner Form gekocht wird, ähm, gemixt, verrührt oder in irgendeiner Form verarbeitet. Und das führt dazu, dass manche Stoffe eben bewusst ähm, extrahiert werden, ja. rausgekocht werden, rausgeschnitten werden, wie
0: man es auch immer nennen möchte. Und natürlich andere, ungesundere Stoffe genau. werden, um das Ganze haltbar zu machen. Ich meine, es muss ja auch teilweise, wenn man jetzt mal das Beispiel ja. Fastfood-Kette nehmen, um die halbe Welt geschifft werden. Ja. Und ja. Und es soll ähm, in irgendeiner Form
1: unter Umständen den Effekt mit sich bringen, dass man irgendwie abhängig davon wird. Oder abhängig, vielleicht ein bisschen ein hartes Wort dafür. Oh, es ist schon hart dran an der Abhängigkeit. Ja. Ich finde es gerade einmal Jetzt relativiere ich einmal eine negative
0: Aussage und jetzt denkst du rum. Ja. Ja. Gut, komm. Heftig. Good Badkopf. Bad Cop. Ja, wohl eher schlaukopf, blödkopf. Andersrum. Aber oh, ja. Nee, das meint man ja zum Beispiel bei, bei Chips ganz stark. Unser Lieblingsbeispiel, was ja. wir schon die letzten zwei Folgen schön angesprochen hatten. Dass irgendwas drin ist, das sich immer wieder mhm. dazu bringt, in diese blöde Schachtelkiste, Rolle oder Tüte zu fassen. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel.
1: Ähm, Kartoffel, also eine Kartoffel, die ich in Scheiben schneide. Ja. Ich glaube, ob ich in Scheiben schneide oder nicht. Meine 100 Gramm Kartoffeln haben etwa 70 Kilokalorien. Ja. 100 Gramm Kartoffelchips haben zwischen 500 und 700 Kilokalorien. Das heißt, das sieben ähm, bis 10-fache. Wenn ja. ich jetzt allerdings selbst Kartoffelchips mache, was in der Regel beispielsweise Backofen eine eher große Sauerei ist, trotzdem mir 700 Gramm mache und ähm, mir fällt keine Möglichkeit ein, die auf 700 Kalorien hoch zu
0: pimpen, zu pushen oder ähnliches. Das schaffst du wahrscheinlich nicht mal, wenn du komplett alles mit Öl zukleisterst. Ja eben, weil das Öl ja im Backofen sich irgendwie... Ähm,
1: vom, von dem Chip trend Also lange ja, geht aber es, ist Sinn. Halt,
0: es ist halt einfacher, das in der Tüte zu kaufen, als es jedes Mal herzustellen. Und ja, Das ist ja auch der Grund, warum viele Leute Fastfood konsumieren. Ja. Ähm, um. Und warum auch eben immer mehr Restaurants ja. darauf zurückgreifen, weil es nämlich schneller geht. Sie können mehr Kunden verarbeiten. Sie können auch mehr Vielfalt anbieten. Ja klar. Und ja. Um. Also aus Sicht der Restaurants kann man das schon so ein bisschen nachvollziehen. Ja und weil ja dann auch gerade in Restaurants ähm, der Punkt
1: ist, dass wir der durchschnittliche Verbraucher, das muss jetzt nicht du persönlich sein. Ähm, allerdings der durchschnittliche Verbraucher eher eine große Portion haben möchte als eine qualitativ hochwertige Portion und natürlich sagen muss, Qualität hat einen gewissen Preis und für 12 Euro kann man zumindest in Frankfurt kein gutes Kalbschnitzel mit Pommes und Salat, und Salat anbieten weil es einfach nicht geht Nee. das Fleisch kostet was, gut Pommes und Salat kostet jetzt nicht die Welt im Verhältnis, dann noch Personalkosten, Kellner und Co, ist für 12 Euro einfach nicht drin und Pacht bla bla, bla. Ähm, jedenfalls, um das damit, damit zurückzukommen, ist, dass man einfach, und das soll mal ganz bewusst hervorgehoben werden, dass man echt nicht denkt, dass so viele Restaurants mittlerweile teilweise sogar sehr stark mit Fertigprodukten arbeiten, die halt eben das Problem haben, wie jedes verarbeitete Essen, dass es in der Regel nicht zum Guten,
0: sondern zum Schlechten weiterverarbeitet wird. Nehmen wir mal als Beispiel ähm, Schnitzel. Ich glaube, Schnitzel mhm. werden mittlerweile ziemlich oft als Fertigprodukt angeboten. Ein ja, anderes gut. klassisches Beispiel sind irgendwelche Soßen, wie Soße Hollandaise mhm. und mhm. Schnitzel beispielsweise kommen, kommen in Restaurants immer öfter
1: gefroren und werden frittiert. Ja. Was die ganze Angelegenheit eben deutlich fettiger macht. Und ähm, ist das Fett als Hauptgeschmacksträger ähm, ein Lieferant von vielen leeren Kalorien, von vielen unnötigen Kalorien. Und
0: jetzt kommt hinzu, dass das Frittierfett in vielen Restaurants jetzt nicht unbedingt sehr häufig gewechselt wird. Ja, das Ungesunde auf jeden Fall. Nur, was ich jetzt noch fast ein bisschen schlimmer finde, ist, ähm, ich meine... Klar, es ist schlecht, wenn man es konsumiert, das ja. wissen auch die Leute, die sich das kaufen, größtenteils. Nur, was ich dreist finde, ist die, Instrans die Intransparenz, ja, mit der das betrieben wird in Restaurants. Ich meine, wenn du, wenn du jetzt Leute fragst, die im Restaurant arbeiten, ist, das, ist die Soße hausgemacht? Dann sagen sie ja, weil die Soße wurde in einem Haus hergestellt, in mhm. einer Fabrik, halt nicht in deinem Haus, aber ich die sie dunkel. lügen nicht ähm, was und kommt dazu? das ist ziemlich dreist auch dazu, was ich mega krass finde, ist, dass es in den
1: Niederlanden ein Unternehmen gibt, die ausschließlich im, im B2B-Markt tätig sind, mir entfällt der Name immer, ich muss mal schauen, da können wir vielleicht irgendwie nachliefern, ähm, ein Unternehmen in den Niederlanden, die eigentlich nur ähm, in irgendeiner Form Kartoffelprodukte vertreiben und das ausschließlich an, an Großküchen, an Restaurants und die verbrauchen im Jahr, ich meine, es waren 800.000 Tonnen Kartoffeln. Wahnsinn. 800.000 Tonnen Kartoffeln. Ähm, das ist eine, eine Menge, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann,
0: wenn man bedenkt, dass ein Kartoffelsack, den man im Rewe kauft, in den seltensten Fällen mehr als 5 Kilo hat. Ich finde, man sieht auch diese ganze Dimension, wenn man sich mal überlegt, dass dieses ganze Gebiet ja. Convenience Food mittlerweile eigene Messen hat. Ja. Klar, eigene Firmen, die sich darauf spezialisieren und einfach ja. die Köche auch immer mehr darauf mhm. zurückgreifen. Ja, hier geht es einfach darum... Dass dieses verarbeitete Essen,
1: ähm, was nochmal interessant ist, auch wenn das jetzt ein bisschen ein Einschub ist, ist ja natürlich die Frage, wo kommt das her, wann ist das erfunden worden und warum. Ähm, die erste große Welle an Convenience Food in dem Sinne kam mit dem Ersten Weltkrieg, wo das Problem war, wie kann man die Truppen, die relativ weit weg von zu Hause sind, von zu Hause aus versorgen, ohne dass sozusagen viel verloren geht auf dem Weg. Dafür musste es erstens halbwegs haltbar sein, zweitens, es musste. Leicht zu transportieren sind und drittens, es äh, sollte relativ viele Kalorien haben, auch relativ wenig Platz, weil das war der erste Krieg mit, mit einer wirklich großen Truppenstärke, bla bla bla. Klar. Und wie das halt so ist nach Kriegen, wenn man sowas einmal aufbaut, dafür braucht man Fabriken und die ganze Infrastruktur, dann wird die tendenziell weiter genutzt. Und so kam praktisch die erste größere Welle von, von, von wirklichem Fertigessen, das ähm, auch in dem Sinne. Verkonsumiert wurde. Davor war es zwar üblich, vieles einzukochen und haltbar zu machen, aber ähm, wenn, wenn das von seinen Großeltern vielleicht kennt, die irgendwie Sauerkraut oder sowas einkochen oder ähm, irgendwie haltbar machen, ist es schon einfach nicht vergleichbar. Ist zusammenzufassen, ist es, er, ist es, ja, doch. es ist erfunden worden, um in einer Extremsituation, in dem Fall im Krieg, gewährleisten zu können, dass die Soldaten, die teilweise viele tausend Kilometer von zu Hause in Anführungszeichen weg waren, versorgt
0: werden können. Okay. Die Frage, die man sich jetzt stellen darf, ist, was kann ich als Endverbraucher oder als Hörer von diesem Podcast tun, um da nicht mehr ganz so oft mitzuspielen? Also du könntest erstens Restaurants meiden, von denen du beispielsweise weißt,
1: dass sie Fertigprodukte anbieten. Das sind beispielsweise über, überall, überall, wo steht Hausmacherart, ist es in fast jedem Fall ein Fertigprodukt und nicht hausgemacht. Wenn hausgemacht steht, hat man tatsächlich einen Anspruch darauf, dass es hausgemacht ist. Was war das andere hausmacher Hausmacherart? Okay. Wenn das also das Wenn ist eine ist quasi. Genau. Das Aha. ist ein großer Indikator dafür. Ansonsten ähm, würde ich stark dazu aufrufen, die Restaurants und die Läden zu empfehlen, von denen ihr wisst, dass sie eben eine gute Arbeit
0: leisten. Genau, dass man eben und das Gute heraushebt und das Schlechte fast schon wieder so ein bisschen boykottiert, wie es letzte ja. Woche auch ähm, bei der Werbung war.
1: Und halt auch wirklich und im Zweifelsfall lieber in, also lieber öfters in die Restaurants gehen, wo ihr wisst, dass sie gute Arbeit leisten, und weniger dieses, ach ja, man ist mal in der Stadt und geht irgendwo hin.
0: Weil, also das ist meine Erfahrung, da wo man im Vorbeigehen hingeht, meistens ist es einfach nicht so prickelnd. Mhm. Wenn man dann eh nicht so oft essen geht, kann man ja auch mal ein paar Euro mehr ausgeben, wenn man dafür die Gewissheit hat, dass es gut ist, dass es selbstgemacht ist. Und dass es nicht einfach nur irgendwas Vorgefertigtes ja. ist mit irgendwelchen Zusatzstoffen. Wobei ich da tatsächlich der Meinung bin, dass es auch
1: einige sehr günstige Restaurants oder, oder Imbissläden gibt. Ja, die sind nur sehr schwer zu finden. Ich weiß nicht, ob die so... Also immer, die sind schwer zu finden, wenn man sich in der Gegend nicht auskennt. Aber rein grundsätzlich, äh, mir fallen ein paar Dönerläden ein, die selbst Brot backen, die, frisches Gemü äh, die sehr frisches Gemüse haben... Und ähm, bin ich auch der Meinung, gutes Fleisch im Angebot haben. Da finde ich, also es muss jetzt nicht jeden
0: Tag sein, aber da finde ich es grundsätzlich nichts gegen einzuwenden. Das wäre eigentlich auch eine interessante Idee für eine App, aber die gibt es wahrscheinlich schon. Für Dönerläden schwierig. Für Dönerläden, aber generell um Leben zu finden, die Dinger noch selbst herstellen und eine gesündere Art und Weise. Wäre ein riesiger Aufwand, das zusammenzutragen. Ich habe nicht gesagt, dass ich diese App machen möchte. Ich wollte nur Anregungen schaffen. Also und mich dann in ein paar Jahren darüber freuen, wenn die E-Mail kommt: Hey, ich habe damals euren Podcast gehört und dank euch habe ich jetzt die coole App gefunden. Ja,
1: ansonsten ähm, kann ich auch nur immer jedem empfehlen, wieder ähm, mehr zu Hause zu kochen und da wirklich darauf achten, dass 60 bis 80 Prozent von dem Wasser, gekocht wird, Gemüse und Obst ist. Und nicht das Obst kochen. Hm? Obst kochen. Ich meine, was man zu sich nimmt. Du kannst aus Obst oder nachtisch machen. 60-80% ja. bis 80 Prozent von dem, was du isst, sollte Obst äh, sollte Gemüse sein und Obst. Gut, also wir in mehr Gemüse
0: als Obst. Jetzt schweifen wir in Ernährungsgrundlagen ab. Das sind dann solche Sachen wie morgens eher Obst, abends eher Gemüse.
1: Nee, nee, mir geht es aber nur darum, dass es auch Restaurants gibt, die, die, die viel mit Gemüse arbeiten ja. und gut mit Gemüse arbeiten. Die sind natürlich ausgenommen. Und das ist nicht notwendigerweise teuer, sondern einfach nicht ganz so leicht
0: zu finden. Okay, also Augen auf bei der Restaurantwahl. Und bei der Berufswahl. Und, und bei der Berufswahl. Nur wenn man jetzt auch in einem Laden, wo man sich nicht sicher ist, mal nachfragt, <lacht> es ist es ja relativ schwierig, da eine ehrliche Antwort zu bekommen. Ich meine mich zu erinnern, dass damals in der Doku gefragt wurde. Die Antwort war immer ja, ist selbst gemacht. Und die Labortests haben dann halt gezeigt, er ist nicht selbst gemacht. Und nach der Konfrontation kam dann, haben sie dann auch zugegeben, dass es ist. Ich habe das für also einen tollen ist. Tipp. Ja, bitte. In, also es, es gibt eine ganze
1: Reihe von Restaurants, wo beispielsweise die Kellner unaufgefordert irgendwie dir sagen, was sind die drei, vier, fünf Gimmicks des Tages. Ähm, oder, oder es gibt einfach einige Restaurants, wo die Kellner wirklich Ahnung vom Essen haben. Ich war zum Beispiel vor ein paar Wochen in, bei, einem, bei einem, ich glaube es war ein Perser, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, also ob das wirklich ein Perser war oder was anderes, was aus der Gegend kommt, da bin ich nicht ganz so bewandert. Die hatten einen wahnsinnig tollen Reis. Mhm. Und als ich den Kellner gefragt habe, wie der Reis gemacht wird, konnte er mir das erklären. Hat zwei, drei Minuten gedauert und er hat das echt toll erklärt. Und wenn ich jetzt in einem, in einem Laden bin, wo das Essen nach meiner Erinnerung eher dürftig war, man hat den Kellner irgendwas dazu gefragt, hat, habe ich meistens antworten wie ja oder nein. <lacht> ähm, das ist für mich das ist so ein Indikator. Der, wie machen Sie denn Reis selbst? Äh, ja. ja, wir reißen eine Tüte auf und da kommt der Reis dann raus. Also das ist, wie gesagt, in meinen Augen, mit der wichtigsten Indikator, wenn das Personal, wenn der Kellner wirklich Ahnung davon hat, was das Essen ist und dir ein bisschen
0: was dazu sagen kann, dann. dann ist gut. Meistens. Wobei man auch sagen muss, dass wenn sich der Kellner jetzt nicht unbedingt auskennt, ist das ja kein Indiz dafür, dass der Koch schlechte Arbeit leistet. Es ist ein wichtiges Indiz insofern,
1: wenn das Restaurant sich wirklich dafür interessiert, was es macht und dafür ein Gefühl da ist, dann, dann weiß der Kellner in der Regel
0: was davon, kann dir was dazu sagen. In der Regel hat ein gutes Restaurant selten einen schlechten Kellner. Okay, kann man so unterschreiben. Aber lass uns trotzdem kurz über Köche sprechen. Ja. Und zwar ist es ja so, dass mit so einer Änderung, wie das immer mehr Convenience-Food-Einzug in die Restaurantszene erhält, logischerweise auch die Anforderungen an den Beruf sich, sagen wir mal, ändern. Und das ist schon irgendwie ziemlich traurig, wenn man dann liest oder in Dokus sieht, dass ein Koch eigentlich nur noch dafür da ist, die Tüte aufzureißen und das Zeug reinzukippen und im Prinzip in den seltensten Fällen außer dass es jetzt wirklich irgendein tolles Restaurant noch beigebracht bekommt, wie man viele Dinge selber macht, weil es einfach vom Zeitaufwand und vom Kostenaufwand nicht mehr gefordert ist oder verlangt wird? Ja, erstens das. Also die
1: Ausbildung, das sagen viele Ausbilder und viele Leute, die Ausbildung machen, ähm, wird immer, immer stärker auf das Fertigessen konzentriert. Und was hinzukommt, dass viele Restaurants, die sich eher sagen wir mal im, im unteren Preissegment befinden, oft überhaupt keinen gelernten Koch beschäftigen. Reden wir jetzt von McDonalds und Co. oder von Restaurants? Also die, die, bei McDonalds sind, ja, haben ja tatsächlich eine Ausbildung, weil die müssen die ganze Technik bedienen. Das ist ja.
0: Gut, ähm, das ist wieder ein eigener Beruf.
1: Ja, nur, also das sind keine Köche, sondern die heißen dann irgendwie System, Gastronomen, ja. irgendwas. noch. Ähm, nee, dass viele, viele Restaurants, die sich eher im unteren Preissegment befinden, in der Regel keine gelernten Köche haben, was nicht schlecht sein muss. Also wenn ich mir überlege, das, was die meisten Großeltern kochen, die brauchen keine Ausbildung dafür, die kochen eh besser
0: als jeder andere. Ich habe ja auch keine Ausbildung und koche fantastisch. Ja, so ähnlich. Das sagen wir mal fantastisch. Das bleibt so im Raum stehen, okay? Ja, man muss ein Fantast sein, wenn man es
1: mag. Also, nicht, dass es das notwendig ist, nur erfahrungsgemäß ist es in einem Restaurant schon von, von, von einem hohen Mehrwert, wenn die Person das gelernt hat, ja. weil sie auch mit anderen Mengen hantieren muss. Ein Restaurant, das 50 oder 100 Gäste an, am Abend hat, hat in der Küche, glaube ich, einen anderen Anspruch im Zubereiten von Speisen als eine Oma, die es für sechs oder
0: acht Leute macht. Ja, das heißt, auch ein gutes Indiz bei der Restaurantwahl ist vielleicht nicht das Restaurant mit 200 Plätzen, sondern eher das mit 50. Das,
1: da wäre ich mir echt nicht sicher. Nee?
0: Nee. Weil es könnte ein Indiz sein. Glaube ich nicht mal nach dem Argument. Das ja, aber, aber
1: wenn ein Restaurant so viele Plätze hat, dann muss es ja tatsächlich gut geführt sein. Sonst bekomme ich ja die Plätze nicht ansatzweise, also sag mal so, es ein schlechtes Indiz, wenn, nee, nicht wenn, du, wenn du am Samstagabend essen gehst, das
0: Restaurant 100 Plätze, und es sitzen drei Leute drin. Ja. Was noch hinzukommt, ist, finde ich, klar, große Auswahl, macht es immer schwierig, alles frisch da zu haben. Nur besonders kritisch finde ich es, wenn ein Restaurant mehrere Richtungen gleichzeitig anbietet. Heißt, du hast irgendwie einen Deutschen, der Pizza macht und chinesisch. Ja. Um das ist, ja, schwierig. Das ist zwar bei Vereinsheimen trotzdem meistens ganz okay mm. oder essbar, nur, ja, was grundsätzlich sind, sind Restaurants, die spezialisierte sind, ja. vermutlich besser geführt. Ich soll sagen, in, in, in wirklich hochwertigen oder in guten Restaurants, also die, die
1: mehr in Richtung Gourmet gehen, zahlt man dann zwischen, sagen wir mal, 120 und 300 Euro für ein Menü, je nachdem, was drin ist muss man so also sagen, da, da gibt es auch keine richtige Wahlmöglichkeit, da gibt es zwei bis drei Menüs, die man sich aussuchen kann und man kann vielleicht sagen, ich bin gegen, gegen, weiß ich nicht, gegen Kartoffeln allergisch, ich hätte gerne keine Kartoffeln, aber es gibt keine Karte. Und diese Restaurants haben, das ist echt interessant, über zehn Köche, die sie regelmäßig, also die sie durchgehend beschäftigen und da ist jeder Koch für eine Sache verantwortlich, also einer ist für den Nachtisch verantwortlich, einer ist für das Fleisch verantwortlich, der andere für den. hm Hat halt wieder seinen Preis. Natürlich, nämlich mir geht es immer darum, ähm, dass diese Köche, die dort sind, erstens tatsächlich kochen können und man sich einfach mal überlegen kann, weil bei den vielen Restaurants, die es gibt und wenn sozusagen viele Köche in dem hochpreisigen Segment tätig sind oder in Hotels beispielsweise, die auch oft sehr viel Auswahl haben, dann kann in den verbleibenden Restaurants können nicht so viele Köche sein, weil so viele Köche haben wir in Deutschland gar nicht. Hm, wahrscheinlich nicht. Und ja, da deswegen das fördern, was ihr wirklich
0: gut findet und vielleicht weniger oft irgendwelche Experimente wagen. Okay, heißt, wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen, convenience Food ist grundsätzlich schlecht, beziehungsweise ungesund, ungesund bis stark ungesund. Ungesund bis stark ungesund. Weil eben anders verarbeitet, nicht frisch aufbereitet, keine frischen Zutaten. Mhm. Und hinzu kommt ja auch noch der Kollateralschaden für die Umwelt mit langen Schiffswegen teilweise. Ja. Ähm, ja, Umweltschutz, müssen wir nicht drüber reden. Und was vor allem für einen persönlich echt
1: wichtig ist, dass, also, wenn du einmal Fertigessen isst, fällst du nicht tot um, drei Minuten später, sondern es ist mehr so ein Prozess, wenn genau. du mal Fertigessen isst und dich ansonsten gut ernährst, hast du keine Probleme, nur die Korrelation zwischen Zivilisationskrankheiten und Ernährung sind echt gewaltig, das, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass die junge Generation heute Krebs bekommt, ist gewaltig hoch irgendwann, viele, viele andere Krankheiten auch, und der regelmäßige Verzehr von Fertigessen, ob es jetzt im Restaurant ist oder nicht, ist ein Hauptproblem, das laut Forschern das auslöst, und warum wir so stark über die Restaurants reden, ist, weil man es da eigentlich echt nicht erwartet in den meisten Fällen.
0: Ja. Aber auch hier nochmal der Aufruf: wir sind nicht perfekt. Wir verlangen nicht von euch, dass ich für immer drauf verzichtet. Tun wir auch nicht. Geht auch kaum. Geht ja auch überhaupt nicht. Also versucht mal in der Stadt sowas zu finden. Also es ist schwierig.
1: Ganz besonders darauf achten, ähm, wenn ihr im Urlaub seid, die Touri-Restaurants, also was sind Touri-Restaurants, die Restaurants in, in Urlaubsgebieten, weil die sind echt teilweise so stark
0: frequentiert, die können gar nicht anders arbeiten. Ja, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass in den meisten Freizeitparks oder Schwimmbädern oh. einfach so gearbeitet wird, weil da einfach so viele Leute... Ganz im Ernst, aber da siehst du es
1: auch. Ja, klar. Also in einem, in einem, in einem normalen Freibad kriege ich irgendwie pizza Baguettes das sind in diesen Ofen geschoben, kriege ich Pommes, kriege ich eine Bratwurst und das ist ja ist frittiert ohne Ende. Und in Freizeitparks hast das du das widerlichste dachte Essen jetzt, aller
0: Zeiten. Ich dachte jetzt eher ein europa -Park und Co. Das ist also wirklich an die großen Dinge. Aber da aber
1: das ist das Essen, Essen ja echt widerlich im Durchschnitt. Ja. Also es ist so ein bisschen, man verbindet das damit und man findet es einmal schon geil, das ist schon ultra fettig. Und ultra schmeckt halt trotzdem. Ja.
0: Aber das ist sicher nicht von meinen. Aber ja, es ist nicht das Gesündeste. Also Im Ernst, im Europapark fand ich es so schon. Okay, fassen wir weiter zusammen. Es ist nicht gut. Ja. Es kommt immer öfter vor. Und auch hier wieder, was man halt dagegen machen kann, ist die Augen aufmachen. Und sein Konsumverhalten entsprechend überdenken, anpassen und ja. sich einfach darüber bewusst sein, dass es so ist. Weil der Restaurantbetreiber wird
1: sich auch die Frage stellen, also er bietet die großen Portionen an, die günstig sind, weil sie verlangt werden. Nicht, weil er, also nicht unbedingt, weil er sie anbieten möchte, wenn die Leute sagen, ja, nimm mir lieber ein Drittel vom Teller, mach's dafür besser, würde er es machen, weil er möchte ja seinen Laden betreiben können. Ja. Das ist das gleiche wie, wenn du nicht möchtest, dass die Innenstädte kaputt gehen, kauf nicht so viel bei Amazon ein. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ist einfach nur ein Vergleich. Nee, das, das ist nicht. Gutes Thema, kann man mal drüber reden. Ja. Über 8 Millionen Pakete vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember die DHL alleine verschickt 8 Millionen Pakete, eine ganze Menge für einen Monat. Und trotzdem klingelt
0: hier dreimal am Tag der Postbote. Warum trotzdem? Acht Millionen ist ja, ist ja saumäßig viel in einem Monat. Naja, ich meine, und trotzdem klingelt bei uns dreimal am Tag der Postbote. Natürlich, wir sind die einzigen, die da sind. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wo es gerade weitergeht. Irgendwas wollte ich noch zusammenfassen. Also anpassen, überdenken. Und im Zweifel. Lieber mal öfters Qualität zu Hause kochen statt Quantität. Lieber mal öfters zu Hause kochen
1: nicht so genervt. Ich gucke nicht genervt. Was? Ich habe keine Brille auf. Ah. Ja, Lieber öfter zu Hause kochen und wirklich die Läden fördern, die, die einen guten Eindruck machen und weniger die, die Läden, die einen schlechten Eindruck machen und hört auf, ständig in diesen Kack zu gehen. Sobald der Podcast aus
0: ist, gehen wir zu McDonalds. Nee. Also du vielleicht, ich nicht.
1: Ist mir zu weit weg.
0: Ja, mir auch. Ich glaube, ich war, ich war, ich, ich war 2017 gar nicht im McDonalds. Nee, auch? Nee. Du bist halt bei sowas schon sehr stark animiert, wenn du viel unterwegs bist.
1: Mhm. Machen wir ein Beispiel. Angenommen, du würdest, du, deine, deine Mutter würde nicht in Karlsruhe wohnen, sondern sie würde in, in, weiß nicht, in Berlin wohnen und du müsstest auf dem Weg einmal umsteigen. Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit,
0: dass du die jedes zweite oder dritte Mal bei McDonalds was holst, echt hoch. Das Problem ist aber auch beim Umsteigen, dass du McDonalds überall hast. Ja genau, nicht... aber das ist ja der Gag. Der Chef von McDonalds hat, hat ja mal gesagt, ich bin kein Restaurantbetreiber, ich bin Immobilienbesitzer. Ja, wir schweifen ab. Ja, Gut, dann soll es das für diese Woche erstmal gewesen sein. Ja. Nächste Woche sprechen wir logischerweise über Weihnachten. Das wird fast schon so eine Art Debatte, würde ich sagen, weil ich glaube, Pierre ist nicht der größte Freund von Weihnachten. Nein. Ich mag Weihnachten, vielleicht mag ich auch nur die Plätzchen. Ich muss es mir nochmal genau überlegen. Auf jeden Fall, nächste Woche sprechen wir über Weihnachten. Hoffentlich äh, kriege ich das irgendwie hin, dass Pierre euch nicht das Fest kaputt macht nächste Woche. Und dann bis... Nächste Woche. Nee. Warum? Weil ihr jetzt dreimal nächste Woche gesagt habt, das ist ja voll die Wortwiederholung, wenn ich das jetzt nochmal sage. Dann ja, bis nächsten Samstag. Ja, ein Scherz. Bis Samstag. Ciao. Ciao, ciao.